0: Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.
1: Jó estét kívánok! A Klub Zené zenés és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Ebben a műsorban általában megszokhatták, hogy egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki beavat műhely munkájába és a számára meghatározó zenéket is megosztja a hallgatókkal. A minden szentek előtti napokban jelentkező különleges adásunkban azonban, immár két éve kezdett hagyományunk folytatásaként két elhunyt alkotó életművét vizsgáljuk meg közelebbről. A 2007-ben elhunyt költőről Nagy Gáspárról Nagy Gábor kérdezem majd, előtte pedig a 2018-ban távozott felvidéki prózaíróról, Grendel Lajosról fogok beszélgetni, Szilágyi Zsófia irodalomtörténésszel. A két szerző között találni alkati párhuzamokat és jelentékeny eltéréseket is. Nagygáspár elsősorban költő volt, Magyarországon alkotott, a léván született Grendel Lajos epikus volt és egész életét a felvidéken, azaz előbb Csehszlovákiában, majd Szlovákiában élte le. De közös pontok is akadnak. Mindketten a 80-as, 90-es években voltak a pályájuk csúcsán, mindkettenjük írásművészete közös meccetbe került a politikával, és egy időben mindketten szerkesztők is voltak. Nem utolsó sorban pedig rendszerváltó értelmiségiek voltak, akikről manapság, amikor mind a rendszerváltás fogalma, mind az értelmiség státusz erősen problémás, kevesebb szó esik. Neveik valamelyest intézményesültek, de hiába lesznek belőlük utcanevek, újabb olvasatokra lenne szükség. A mai adás a közönség figyelmét szeretné fölhívni rájuk, fölidézni őket az utókor szereplői számára. Először Szirágyi Zsóf éradalom történéssel beszélgetek itt a stúdióban a Grendel Lajos íróról. Köszönjük szépen, Zsóf, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Én köszönöm, hogy eszetekbe jutottam Grendel Lajos kapcsán.
1: Grendel egyik paradigmatikus elbeszélése már címűben is jelzi a lehatárolás és a meghatározás veszélyeit, cseszlovákiai magyar novella, ez a művének a címe. Mégis mennyire redukció és mennyire dedukció Grendel felvidéki, vagy akár cseszlovákiai, szlovákiai magyar írónak nevezni.
2: Hát itt már ez a három fogalom is jelzi, hogy mennyire nem egyszerű erről az egész kérdésről beszélni, és igazából furcsa módon még azt is mondhatjuk, hogy Grendel szlovák író is volt, tehát erről lehet, hogy majd kicsit érdemes is szótejteni, hogy őt a szlovák irodalom részének tartják, egy olyan ö, fordító társ állt mellé Károl Vlahovszki személyében, aki úgy tolmácsolta őt a szlovák közönségnek, hogy tulajdonképpen még ezt is uh-huh. mondhatnánk. Tehát egyszerre van sok kontextusban, és egyszerre talán nincs egyik sem egészen a helyén.
1: Meg hát nem csak a magyar irodalom gyermeke, hanem ha hát tetszik a csehszlovák irodalom gyermeke és, és arra gondolunk, hogy a csehszlovák kultúrában mit jelentettek a 60-as, 70-es évek, akkor egy egészen más perspektíva nyílik meg, akár a írásművészetet, akár a fantasztikus cseh új hullámot nézzük, amik nyilván hatottak szervesen rendel a életművére.
2: Igen, mert ugye hajlamosak vagyunk a határon túl irodalmakra úgy gondolni, hogy ők ott busonganak a határainkon túl, és ugye egy vágyuk van, hogy felénk írjanak, tehát hogy a nekünk
1: Budapest írjanak. Igen.
2: Igen, és hogy ugye ide valahogy bekerüljenek, és sokkal kevésbé gondolkozunk azon, hogy milyen az, ha valaki ugye teljesen természetesen része egy másik kultúrának, például hatnak rá azok a szövegek, és az külön érdekes egy cseh esetében, hogy egyszerre a szlovák és a cseh, hiszen ugye Grendel csehül is tudott, tehát voltam annak tanulja egyszer, amikor mondta egy ilyen írótábor, hogy hát kicsit szlovákos akcentussal beszélem a csehet, de hát ugye két remek irodalmat olvasott tulajdonképpen, ráadásul nem csak irodalmat, hanem például irodalomelméletet. tehát az ő gondolkodására nagyon erősen hatottak, ugye azért a cseheknél, mondjuk a cseh strukturalizmus, ott nagyon fontos értekezők is vannak, és mondjuk akár a politikai történéseket is, ő nem feltétlenül erre felé meg, tehát 68-at emlegette, de ugye a rendszerváltás is neki ott jelentkezett igen. tulajdonképpen, és nem a mi rendszerváltásunkkal volt elsősorban elfoglalva
1: volt voltak ott azok. Igen. A dolgok ráadásul ez egy többszörös kisebbségi státusza. azt nézzük, hogy a csehszlovákon belül is szlovákiai volt, és azon belül is magyar, tehát ez ráadásul ezt a fajta érzékenységet még erősebbé tehette, vagy ezt a saját státuszának a, a megélését, hogy mennyire szemaláncban, ha tetszik, hogy még cseh belül is egy többszörös kisebbségi státusza volt. Igen,
2: miközben volt egy nagyon erős nyitottsága annak köszönhetően, hogy ő ugye angolszakos volt, és tehát magyar-angolszakos, ráadásul előtte. Ugye matematika, fizika, tehát ez megint uh-huh. azt ugye nem végezte el, de a gondolkodását, az agy működését ez nagyon jól jelzi. És utána viszont ő neki legalább annyira fontos volt mondjuk az angol száz és az amerikai hagyomány, például ugye Faulkner emlegette mindig, tehát arra is hajlamosak vagyunk, hogy akkor egy határon túli szerzőt korábbi határon túli szerzőkhöz képest olvassunk, vagy azt nézzük, hogy mondjuk az anekdota, amit Grendel nagyon kedvelt, az nyilván kizárólag a Krúdiból jöhet, meg Mixátból, főleg Mixátból, mert ő odavalósi is, igen. miközben szegény folyton próbálta mondani, hogy de hát neki Fóknár a legfőbb mintája, erre meg nem nagyon figyelt oda senki.
1: Ebben van valami gyarmatti mentalitás egyébként, ahogyan a ebben ezt az versus határon túlirodalmat már retorikailag is megképzik bizonyos szólamok abban van valami nagyon fura koloniális diskurzus, akár tudnak róla, akár nem, azt hiszem.
2: Igen, tehát ez megint ez az innen nézzük, ugye amikor márai, hogy megint mondjunk, hogy egy szerzőt régióból írja azt, hogy amikor ugye a visszacsatolásnál átmennek, akkor úgy hívják az anyaországiakat, hogy az anyások. Szóval Igen. azért ez már nem annyira, hogy mondjam, az a szép vágyot jelző. Tehát nem arról van szó, hogy neki nem volt fontos a magyar hogy nem voltak itt kapcsolódásai, hiszen őt a prózafordulathoz kötötték nagyon erősen. Ugye az Eszterháziék féle beszédmóddal volt ő tulajdonképpen párbeszédben, de hát azért legalább annyira fontos ez a közép-európai kontextus, amelyben ő benne állt.
1: Ha megpróbáljuk műfajok és korszakok mentén szegmentálni ezt az életművet, akkor milyen csomópontokat lehet érzékelni? Már kezdjük a műfajokkal mondjuk. Mennyire tekinthető az anekdota révén novellistának, a nagyobb szerkezetek iránti fogékonyság, regények, regényfolyamok, tehát ezt ilyen módon hogyan tudja a kedves hallgató elképzelni?
2: Hát mindenképpen egy vérbeli epikusról van szó, ez biztos, tehát nem olyan szerző, aki itt most líra és epika között mozgót, Elindul, de hát ez általában így szokott lenni az epikusokkal, hogy a kis műfajok felől indul, és akkor aztán ezek szerveződnek nagyobb egységekké, és vannak ugye összefüggő hát ciklusai is. Tehát amikor több kis regény kapcsolódik össze, ugye vannak kedvenc helyszínei, mint ez a Nyuhont, és a Newhont regények, ami egy fiktív kisváros, hasonlít kicsit lévára, de mégse olyan. Lévén lévai volt. Lévén, Lévén lévai volt, igen, tehát, hogy neki léva volt egy ilyen origó, aztán viszont az életét ugye Pozsonyban éli, de ugye Pozsonynak is nagyon érdekes, ha megnézzük ez a turisztikai identitása is, hogy a legnagyobb kisváros, vagy a legkisebb nagyváros, Igen, vagy Igen. nem tudom, tehát, hogy a, a, ugye szlov, a, a szlovák fővárosban is mind, mégiscsak van valami kisvárosiasság, e, és akkor ami még azért fontos szerintem, vagy legalábbis nekem, meg ugye én ennek kapcsán dolgoztam is vele együtt, az értekező grendel, uh-huh. tehát az irodalom értelmező ugye írt Mésző Miklós időskori prózájáról egy könyvet mésző is nagyon fontos volt neki. A kények hát, mágiája. Igen, és, és ugye írt egy irodalomtörténetet, egy 20. századi irodalomtörténetet, ami hát már így egy ilyen betetőzésre tulajdonképpen a pályának, mert ugye az élete utolsó időszakában születnek még kisregények, de akkor az már egy ilyen egy nagyon redukált... Most kifogunk
1: térni ennek az utolsó éveknek a keserű igen. világára, bocsánat, hogy ezt szabadba ez egy különlegesen jó irodalom történet, egyrészt egy írottollából, másrészt meg módszertanilag is nagyon ügyel arra, hogy egy elbeszélést adjon az olvasónak. Tehát az, aki a század századi Magyar irodalmat meg akarja ismerni, az egy nagyon jó ajánlatot kap Grendel Lajostól.
2: Igen, egy nagyon különös vegyülék ez, mert hát ismerünk olyat azért, hogy egy író mondjuk elmond egy koncepciót, mondjuk ha legidőbb, legutóbbi időkre gondolunk Kukorelli Endre, vagy Hály János, tehát hogy ők is ugye egy-egy könyvben megpróbálták ezt megfogni, de azért nem szabad elfelejteni, hogy Grandel gyakorló egyetemi oktató volt. Tehát, hogy ő neki azért ez egy kicsit más alapozottságú, egyszerre beszél egy író, tehát természetesen kiemel olyasmit, ami neki fontos. Tehát mondjuk a kisváros kapcsán világos, hogy neki nagyon fontos szilágyi István és a lapadó útba, de nem tolja magát előtérbe íróként, hanem megmarad azért ez, hogy ő megnézte a szakirodalmat, hogy, és hogy próbált új ajánlatokat tenni. Tehát kiemelni olyan szerzőket, akikre esetleg nem figyelünk, és próbált, hát ez most hol sikerült, hol nem tetőben, azért volt egy ilyen egyensúlyozó szándék is, mondjuk jobb oldal és baloldal között.
1: Na, pont a következő kérdésem erre vonatkozna, mert én azt. Vettem észre, hogy rendelet több kánonba és több olvasásmódba, és szerencsésen be tudott lépni. Ha egy kicsit szűkítően nevezem ezt az egyik kánont, az a jobboldali konzervatív, az idalom képviseleti funkciójára erősebben apeláló közösség, a másik pedig progresszív, a postmodern irodalomnak nevezhető közeg. Mind a kettő kitudta olvasni a maga rendeljét. Mit gondolsz erről, hogy olyan szempontból egy szerencsés, több vegyértékkel bírószerző volt?
2: Ezt látjuk most, legalábbis az értekezői szinten mindenképpen, ugye ennek az évnek az őszén például nagyon jelképes is volt, hogy ha én jól tudom, ugyanazon a napon zajlott két konferencia, az egyik eperjesen, ami kimondottan, ugye inkább ez a, a szakmai, és ahogy mondtad, ez a progresszív, ugye a, a prózanyelvet megújító, ilyen szempontból izgalmas grendel, ugye ott volt például az ő egyik monográfusa is, Szirák Péter, és a másik pedig az MMA zajlott a Magyar Művészeti Akadémián, és ott volt a másik monográfusa, uh-huh. Elek Tibor. Én nem gondolom, legalábbis az Eperjesiek részéről semmi elszánás nem volt, tehát ott tudtuk meg, vagy ott észleltük, hogy közben zajlik egy másik is, és nyilván születtek elemzések itt is, ott is. Az egy más kérdés azért, hogy Grendel az indulásnál azért sokkal közelebb állt ehhez a progresszív, postmodern történet felbontó prózanyelvhez. Később lezajlik egy, hogy úgy mondjam, és ezért és hát is... És
1: csak nem is volt még ilyen szembenállás sem a Magyarországi, sem pedig a Kárpát-medencei magyar irodalomban már a jobb oldalról, bal oldalról nem lehetett beszélni, vagy egészen más ellenséggel, vagy ellenféllel szembeni, íróírás publika volt inkább jellemző, de bocsáss meg, hogy szabad beváltam Igen,
2: abszolút, tehát az indulásnál nem is, nem is ott voltak tulajdonképpen ezek a hangsúlyok, ahova később kerültek. Azt akartam csak mondani, hogy ezért is volt neki fontos mésző, mert mészőnél egy kicsit hasonló folyamatot uh-huh. látott, tehát egyfajta, az, hogy ebbe igaza volt vagy nem volt igaza, az most egy más kérdés, és ezért mondjuk az életmű hangsúlya is lehet, hogy azért kicsit máshogy látják, tehát a, akik ezt a képviseleti irodalmiságot benne, azok lehet, hogy más művekre mutatnak rá, mert ez inkább a korai rendel. Uh-huh. És a, akkor ő tényleg úgy tűnt, hogy ebbe a prózafordulatos csapatba a teljes egészébe belesimul. Ugye nem véletlen, hogy Szirák Péter írta róla az első kis monográfiát, tehát aki azért szintén, ugye kulcserszabú iskola tagjaként leginkább erre a próza Igen. nyelvre volt fogékony és érzékeny.
1: És azzal foglalkozott azokban, hogy az úr tud-e szakszofonozni vagy Igen. sem, ami egy nagyon szép eszterházi. For- rendel mindig. El- ezzel a képviseletiséggel azért ironikusan és önironikusan szeretett játszani. Tehát mindig tisztában volt ennek a mandátumával, de egy kicsit ki is beszélt róla. Én azt éreztem, hogy ez volt az egyik különlegesség. A másik meg, hogy akár borhez veszünk, nagyon sok olyan impulzust ő fecskendezett be a kortás irodalomba, amit mások nem annyira tettek. Tehát az Eszterházi párhuzam nagyon megállja a helyét, azt hiszem. És mégis egy ponton nagyon más, hogy alakul a, kettő, a két pálya, és mintha a rendszerváltás, amihez nagyon kötődik rendel is, valahogyan más röbb vitte volna az ő munkásságát, nem tudom ebben mennyire van valami Hogy látod ezt?
2: Hát itt azért biztos a helyzetével is összefügg tehát nyilván más volt Budapestről nézni ezt a helyzetet, mint Pozsonyból, és nyilván volt benne egy kibékítő szándéki is, az, hogy azért ő nem mindig járt Magyarországra, ezt azért több határon túli szerzőnél látjuk, hogy szeretnének valami egységes irodalomban gondolkodni, tehát én ezt az egyik, amit, amit látok, és talán tényleg prózaíróilag is egy kicsit így el, elment ettől az iránytól, és valami egyéni hangot próbált keresni, és valahogy mégis, tehát ez nem lehet elvitatni, hogy érezte ennek a felelősségét. Tehát ezt, hogy ő egy szlovákiai-magyar értelmiségi, ráadásul egy kultúra csináló, mert ahogy emlegetted is, hát ő ugye szerkesztő volt, különböző intézményeknek fontos tényező. Tehát a Kaligram
1: egyik alapítója, így van, tudom, a kiadó kiadónak
2: folyói. és a folyó is jó ideig, de előtte a madácsnak, tehát Igen. ő azért ezt, ennek az egésznek a, a jelentőségét érezte, és ennek a kettőségét, is most hogy egy novellát kiemeljek, én ezt nagyon szeretem, a Tanügy című novelláját, tehát, hogy ilyen nagyon pici utalásokban mutatja meg mindig, hogy itt van egy ilyen kisebbségi helyzet, ez egy olyan novella, egy iskolába játszódik, tudjuk, hogy határon túl, ott, valahol, és az igazgató olyan gyanúba keveredik, hogy teherbe ejtett egy diáklány, és akkor ugye van egy nyomozó fig, hát a tanár elkezd nyomozni ezután, és akkor azt valami ilyesmi mondat van, hogy de hát nem szabad ennek kiderülnie, mert már így is alig hozzák a gyerekeket a magyar iskolába. És ebből az egyetlen mondatból, tehát hogy van egy nagyon jó uh-huh. megformált novella, és, és van egy mondat, ahol ez a képviseletiség, a helyzet, az valahogy fölsejlik. Tehát nem tudom érthetően. Ez de... egy egész
1: más ott egy ilyen Igen, helyzet, mint, egy... mint itt. És talán ez egy fontos különbség, ebben most gondoltam bele, hogy ha a rendszerváltásra nézzünk, hogy a határon túli értelmiségieknek, mintha nagyobb felelőssége lett volna, hogy aktívabban politizáljanak. Tehát hogy Erdélyben Marko vagy vagy pszichgéza a, a Vajdaságban a végellásztó, a Felvidékenk rendelajos, inkább lettek politikusak, vagy kerültek közelebbi kapcsolatba a politikával, mint mondjuk az Eszterházi Péternek, a Nádás Péternek, így nem kellett szerepet vállalni. Voltak, akik szerepet vállaltak a költőkírók, hamar kiizugtak általában ebből a pártpolitikából, a határon túl, mintha ez egy ilyen nagyobb misszió lett volna ezeknek a különböző alkotóknak.
2: Hát egyrészt nagyobb misszió, másrészt azt látjuk, és egyébként nem csak ebben a generációban, hanem még a velem egy idősek, tehát a most 50 körülieknél is, hogy ugye mindenki több szerepkörben mozog egyszerre. Tehát, hogy egyszerűen kisebb ez az értelmiségi hálózat, hogy így mondjuk, vagy irodalmi mező, hogy így mondjuk. És egyszerűen mindenki egyszerre író, tanár, irodalomtörténész, irodalomkritikus, szerkesztő, tehát ezt most is látjuk, ha Erdélyben nézünk, Igen. ha felvidékre, német Zoltántó, Balázs Imre Józsefig, tehát, hogy írnak gyerekeknek, felnőtteknek, és ez nem azért, mert ők ennyire túlmozgásosak, hanem, hanem egyszerűen nincs annyi ember. A feladatot kell elvinni, fordítanak Igen. közben, és Igen.
1: akár még önkormáti képviselők is. Neked melyek a kedvenc műveid?
2: Hát ugye egyrészt én nagyon szeretem a novellákat, most ezen a bizonyos konferencián eperjesen én olyan novellákat próbáltam kiválogatni, ahol valahogy a kisvárosi és a kisvárosban fuldokló tanár figura uh-huh. jelenik meg, mert hogy rendelnek, hát hogyha most kell ilyen címkéket mondani, ugye főhelyszinként a kisvárost mondanám, és egyik fő témajaként a szabadságot. Tehát hogy milyen lehetőségei vannak a szabadságnak, és hogy milyen az, amikor az az a baj, hogy itt a szabadság. Ugye van neki olyan eszés, hogy a szabadság szomorúsága nem véletlenül. E, illetve, hogy hogyan lehet egy ilyen kisváros abszurd helyszín, azt is őtőle ismerjük, ugye az Abszurdisztán. Igen, igen. hogy Ami hát egy csodálatos. A használnak, amikről
1: tudnák valószínűleg, vagy most megtudhatják, hogy Rendelajos talált
2: találta ki, hogy mi mindannyian Abszurdisztánban élünk itt Közép-Európában. Tehát nekem ez az egyik, ez a csoport, mm. és ez a kisvárosi novellák, e, illetve a nyúhont regény, ugye az, amit még talán, hogyha itt azt is szeretnénk, és szeretnénk, azt hiszem, hogy legyenek új grendelolvasók, hogy az is egy nagyon egyedi szín, a humora. Tehát, hogy grendelnek egy ilyen nagyon sajátos, ironikus, szarkasztikus látásmódja van, tényleg van benne azért egy pici mixáti, és ezekben a nyúhont regényekben ez nagyon szépen ott van, és hát én nagyon szeretem az irodalom történetét is, tehát az értekező grendelt.
1: Tudható, hogy grendelk 2018-as halál előtt 8 évvel már egyszer halálközelő állapotba került, sztrókot kapott Moszkvában. Azokban években hívtuk is a belső közlésben, már nem vállalkozott a szereplésre. Az agyvérzés és a szövődményei radikálisan átalakították, átírták magát rendel művészetét és talán az egész életét is. Mintha új nyelvet kellett volna elsajátítani erről az utolsó korszakról, a halál árnyékában, a halálból menekülve erről mit tudnál mondani? Vagy mit, mit, mit gondolsz ezzel a leírással egyetért össze?
2: Hát ez olyan szempontból volt nagyon megrázó, hogy ugye én szerkesztőként dolgoztam vele ezen az történeten a Kaligramnál, és akkor mi ezt így lezártuk, és ő pont ugye ment ki Moszkvába, megjelent kint egy könyve, és még ott is segítettem, abba ismertem az akkori Magyar Intézet igazgatót, hogy kiusson, hogy lefordítsák, és akkor ott érte ez a sztrók, és valóban ez egy nagyon súlyos sztrók volt, tehát nem tudtuk, hogy visszajön-e belőle egyáltalán, nagy nehezen hozták egyáltalán haza, és hát tényleg az is döbbenetes, hogyha mondjuk egy színésszel történik, bocsánat, hogy ezt mondom, ugyanúgy beszélt a Lajos utána, mint Kulka János. Tehát én amikor a Kulkát hallom, akkor olyan, mintha Lajost hallanám, tehát az a típusú afázia, hogy ugye visszajön a beszédkészség, de de valami nagyon furcsa, ilyen rövidmondatos, egész sajátos kifejezés módban, az közös, és hát itt egy íróról beszélünk, és ráadásul rendel elfelejtette az idegen nyelveket, Aha. amelyeket nagyon jól tudott. Tehát a magyar jött csak vissza, és nem jött vissza a szlovák, és nem jött vissza az angol, és ő csodálatosan beszélt angolul. Tehát és aztán tulajdonképpen újra elkezdett írni, részben terápiásan is, de hát ez azért nem titok, hogy az utolsó könyveihez már nagyon komoly szerkesztői beavatkozás uh-huh. kellett. Tehát tulajdonképpen ott a kiadó Mészáros Sándor az, hogy ezek a szövegek úgy kerüljenek, az olvasók elé, hogy méltóak legyenek rendelhez, erre őrájuk szükség volt, és és ő azért visszament az irodalmi életbe, meg ment emberek közé, de nyilván egy nagyon nehéz helyzet lehetett, hogy hát nem azt tudta kimondani, amit ő belül gondolt. Ezt igazából, amikor a Kulka is beszél erről, az nagyon megrázó.
1: És hiába próbálja a közeg ezt nem csak hogy tolerálni, mert ez nem jó szó, hanem így nem észrevenni, nyilván az illető ezt észreveszi, mert egyébként meg szellemi ké teljes birtokában van, és én, én nekem is volt ilyen helyzetem Lajossal, ha megengedhető, ahol, ahol láttam ennek a feszélyezettségét, hogy, hogy nem mennek úgy a dolgok. De és ezek az utolsók, hogy még nagyon izgalmasak ugyanakkor ezzel a mondatos törtségével, keserűségével, hogy akkor is árad valahogy az epikum, csak megtörik és mégis megy tovább, és ezért is volt a halála valahogy ezzel együtt váratlan, amikor bekövetkezett, mert valahogy azt gondoltam, hogy visszakaptuk őt azért a sorstól, vagy a nem tudom honnan.
2: Igen, meg hát, hogy mondjam, szövegekben szerintem nagyon lehetett vele menni. Tényleg, hogy mondtad, én is, én is hallottam vele úgy beszélgetést, tehát ő még vállalt, lehet, hogy rádiósat nem, de még élő beszélgetéseket. igen, írótáborban, és hát az akkor nagyon nehéz volt a moderátornak is, meg a közönségnek is tulajdonképpen. Úgyhogy korán vesztettük el, mert hát még simán élhetne, ugye 75 éves lenne most, de tulajdonképpen ez az utolsó időszak, ez nyilván nagyon nehéz, Nehéz lehetett már neki.
1: De egyszer nekem eszemült hogy 15-ben volt egy véletlen találkozásom vele Pozsonyban, családi napon voltam kint a testvéremmel, és összefutottam vele a főtéren, és tényleg olyan kedélyes volt ott vele összefutni, mint egy ilyen csepp filmbe olyan lett volna, és teljesen véletlenszerű. hogy felidéztem ezt a. Mondta te a Pozsonyot, és nekem eszemült a saját Pozsonyom. Akkor ez valgatóknak, hallgatóknak akkor inkább a Home, leginkább a Nyúhont regényt, vagy a novellás kötetet tudod így ajánlani, vagy akár ezt az irodalom történetet.
2: Igen, illetve hát azért ne felejtsük el, hogy ami velő felbukkan, tehát ugye ez a galéri éleslövészet áttételek, tehát az volt a nagy berobbanása, az most az én személyes ízlésem, hogy én a nyúhontot nagyon uh-huh. szeretem, de hát azért a galerit is, meg mondjuk akár a, ugye a Tézeusz regény. Van benne egy kicsit mindig egy ilyen mitikus háttér is, most ugye nagyon nem szabad ezt használni, mert nagyon köze és hogy ezt mondjuk, hogy mágikus realizmus, de mindig van valami elemeltsége a reáliáknak, tehát ő azért úgy írja meg ezeket a kisvárosokat, hogy ezek egyszerre kicsit abszurd, kicsit mesei, mitikus helyszínek is válnak.
1: És hát a kisváros meg a tanár akár egy olyan kortárs is összekapcsolhat minket, mint a Krushovszki dénásnak a levelek nélkülje például, ami szintén ezzel a. Több problémával foglalkozik, hogy szabadságértelmiség kisváros.
2: Igen, ugye különböző korszakokban, Persze. de hát úgy látszik, hogy konstans ez a probléma.
1: Köszönöm szépen Szilán Zsóférodalom történésznek, tanárnak, ha még ezt a titulust is hozzátehetjük ezek után. Azt hiszem a beszélgetésünk köz, hogy itt volt, és kicsit felidézhettük Lajos alakját, és mindenképpen arra bátorítjuk az olvasókat, hogy menjenek és nézzék meg, vegyek kezükbe Grandel Lajos könyveit. Köszönjük szépen.
2: Én is nagyon köszönöm a beszélgetést.
1: Most pedig nagyjából költőt és irodalom köszöntöm a telefonnál, aki körmendről, lakóhelyéről csatlakozik most a műsorunkhoz, és vele pedig a mai adás másik megidézett szerzőjéről, Nagygáspár költőről fogunk beszélni. Kezdjük kicsit személyesebben, miképpen lett Nagygáspár életművének kutatója. Mik voltak ennek a szellemi találkozásnak a fontos állomásai?
0: Ennek az első állomása 1998-ra tehető, amikor megkezdtem a doktori tanulmányokat a Debreceni Egyetemen magyar irodalomból Görömbei András vezetésével, és akkoriban tanár úr, Görömbei tanár úr ö, biztatott kritikai írásra, próba kritika, vezetőjeként közölt tőlem először, talán Szepesi Attiláról írtam, aztán Tóterzsébetről, és talán ö, harmadik, negyedik kritikám életemben, de az a portásban jelent meg, az Nagy gáspár, tudom, Nagy Nyári délután lesz című kötetéről volt. Akkor még én keveset ö, tudtam a költészetéről, tanultuk persze az egyetemen görömbei tanárunnál, és ö, magam választottam ö, témának, és ennek kapcsán aztán én 98-től már testen éltem, találkoztam is Gazsival többször, ö, majd én Pestiként, Budakesziként viszonylag élénk levelezést is folytattunk nagyon sokáig egymással. Később is, amikor én már Pestről elköltöztem egészen a haláláig. Rendeztem neki körmenden valamikor 99 tájétán egy íróolvasó találkozott a körmendi könyvtárban, és nemre hát megdöbbenésemre mondta Gazsi, aki aznap este egyébként az én gyerek, Akkori szobámban ö, ö, aludt, mert másnapi vonattal ment vissza, hogy még soha nem volt Vas megyében escse. vasmegyében hát, Vas megyében te... született,
1: bocsánat, ö, ö, Bérbaltaváron.
0: Így van, Bérbaltavári születésű Vasvártól kb. 10 kilométerre. Lehet, hogy ez volt az utolsó, nem tudom, uh-huh. de es- és utolsó, mert nem nagyon emlékszem, hogy később jött volna ilyen ügyben Vas megyében.
1: Hmm. Mielőtt megkérem, hogy felolvassa a verseket, amiket ön választott, hogy a hallgatók egy kis ízelítőt is kapjanak Nagy Gáspár költészetéből, megkérdezném, hogy mi alapján választotta a verseket a mai adásba.
0: Igyekeztem három különböző évtizedből választani, tehát uh-huh. az első a panaszfal az a 80 évekből való, majd a, a következő, a ázmány helyzetmagyarázata Gabriel Betlennek a 93 as Mocsaj elágazás című kötetben jelent meg, uh-huh. és hát a Korszumusz sárfelirat című kötetéből származik az a szép verse, a Te Istenre bíztad című, amely, amely mondom, az már 2000-es évek végén tulajdonképpen a halálos korral küzdve írta.
1: Köszönöm szépen, akkor meg is kérném, hogy akkor most hangozzék el ez a három darab Nagy Gásper vers, és utána akkor Nagy Gáborral fogom folytatni a beszélgetést erről a fontos életműről és elhunyt alkotóról, a belső és minden szentekre időzített különleges adásában.
0: Panaszfal. Türelmen, mint évelő gyomnövény kiírthatatlan tollamba fulladt, fekete tintán, kiírhatatlan. Ezért lehetőség szerint a lehetetlen, és tüstént a halhatatlant, végtére is a nevezhetetlen és szükségképpen a mondhatatlan, mert a vállak alatt a boltozatban megénekelhető húzat van, és az elfehérült papír, mire kinyában él, legyen panaszfal. Pázmány helyzetmagyarázata Gábriel Betlennek. Levélai töredék, küldve Bercsényi Imrétől 1625-ben. mert a régmúlt és a közeles múlt kiátkozottai, és ugyanezen idők kisebb-nagyobb inkvizitorai, lám-lám, azért csak szépesként egymásra talál. Valami értékelvű mérleg lengését a kölcsönös előnyök szellemében úgy csillapítják, modulálják, hogy lehetőleg nagyobb megrázkódhatás nélkül érvényesülhessen az abszolút érték, mint a mérlegelő hivatalba delegált egykori átkozottak és feltétlen híveik, udvartartások és azok tanítványai, valamint a minden szerben maradni szándékozó, asszalukat őrző, épp ezért mostanság túllihegő egykori, és minapi terrorlegények szűkták köre, istenesen kiputák. De viszonosan, akik ebbe a gyülekezetbe, harci csapatba nem törekszenek, avagy nem férhetnek, mert a ma mérlegen túlon túl lengedeznének, nehéznek és könnyűnek találtatnának, azok bizony, nem én mondom, mert én hogyan is mondhatnám így de széthordozták még a, a fúvallatok is. Azok bizony röhöse és csahos magyarok? Leginkább. Ezen erkölcs, melyre különöst kényes ügyelnünk, és a terrorisztikus ige hirdetés gőgje és fölénye, valamint ebből folyó természetes kizárólagossága már a lágyabb, Tanástalanabb hatalmi tényezők regnálása idején kezdetét vette, mert ők sejzítették az eljövő hamarig időket. Amint látja kigyelmed is, finom szókkal írom. Bizony elönt bennünket a plurális unalom zajos diktatúrája. Te Istenre visszad! Tudd meg hát, József Attila, neved hibártanul állott, sírott fölött, ez lett a sorsod sorsa, már büntelen örökre a tiéd. Mint a ma megtöretett kenyér, mint szánkban az hostja, mint két fiú testvér, legyen a neved is át ahányszor csak kiejte meg két szót, József és Attila, mindig arra gondolok, legvégül te Istenre bízod a világ. És nem akad majd halandó, bűnös és bűntelen, és költő sem ide, aki pontosan értené, miért is volt a ritka kegyelem, hogy ez a két nagy dió barna szem, mert földi pokolból már a mennybe látok. És ne hitt, hogy ezért a tagadva vallott Istenért a sóvárgon kereső hatalmas fohászokért már megbocsátottak neked. Hiába maradtál szívedben ártatlan gyerek. Mindegyre csak borzasztó bűneid fölött tűnődnek. Milyen szertelenül el ide meg oda, még a vonat alá is. Te szeretetért kuncsorgók, Örök izgálok, kellemetlen frát. Én holtig elsapozgatnék veled egy állomás üles, ahol az összes játszmát tegyek. Attila nagyon sietem. Várj meg!
1: Nagyon szépen köszönöm Nagy Gábornak, hogy felolvasta ezt a három nagy Gáspár verset, és majd a, az utolsó korszakra is ki fogunk térni. De most egy kicsit menjünk vissza az időbe. Mintha nagygáspár személye, majdnem a legendárium szót használtam, elválaszthatatlanul összefüggne a szerző nagyimre versével, örök nyár elmúltam, kilenc éves és az azt követő politikai botrányal, hogyan jutott el Nagygáspár eddig az új forrás közlésig, és mennyire látja ön is ezt egy nagyon fontos origón fordulópontnak, vagy kristályosedási pontnak.
0: Ez az igazság, hogy Nagygáspár egész költészetét áthatotta a októberi forradalommal való foglalkozás. Tehát már a 70-es évek legelején írt olyan verset, amely ezzel foglalkozott, majd folyamatosan minden kötetében írta ügye egykor, hogy keresek egy felismerhetetlenre pofozott őszi hónapot. Ennek családi háttere is van. Egyrészt az, hogy, hogy Bérbaltaváron 56-ban a határon átmenekülők közül voltak, akik az ő házuknál álltak meg, és ő ott akkor Étéves éves kisgyerekként hallgatta a történetüket, hogy miért kell világgá futni. Szintén tőle tudjuk, hogy, hogy otthon a szülők, amikor hallották a rádióban Nagy Imre kivégzését, akkor megrendültek, és ő ezt a megrendülést vitte tovább magával. Majd ugye a harmadik nagy életfordulat, amikor Utazván augusztusban 68-ban a szombathelyi főiskolára, ahol felvették fölvették ugye népművelés könyvtár szakra, látta a csehszlovákia felé vonuló tankokat.
1: Bocsásod, Ilyen, meg milyen érdekes párhuzam, hogy Grendel Ayos volt az előző témánk, akivel én magam Ilyen. beszélgethetem arról, hogy neki akkor felvidéki magyarként milyen szörnyű volt az 1968. augusztus 21-e, és megélni azt, hogy honnan jönnek a tankok és hova tartanak. Elnézést, hogy a szavába vágtam, csak érdekes párhuzam a két alkotó és a történelem kapcsán, bocsánat.
0: Pontos párhuzam, és nagyon ö, érdekes az, hogy hogy Gazsit ezt a lelkeméjéig megrendítette. Tehát ö, akkor pontosan érezte, hogy itt, ö, itt botrány történik, nem csak azért, mert magyar megy a magyar ellenője a felvidéki területre, hanem, hanem egyáltalán a szabadság ö, leverésére megyünk át oda. És aztán a szombathelyi főiskolán... Ö, volt egy kőszegi filmklub, ahová eljártak, később a szombathelyi Jen is volt filmklub, ahol csehszlovák filmeket néztek, és nagy hatással volt rá Milán Kunderának a tréfacím első uh-huh. regénye. Ez visszaköszön egyébként Nagyvosi prózájában, tehát a Ludvík Ján Augusztusban, a jól idézem, most egy fejből a címét. Két legény tartalmaz, és az egyik pontosan a.. a 68-as bevonulással kapcsolatos élményeket rögzítik. Tehát visszatérve a kérdés lényegére, ő neki az egyik központi témája már az első kötetétől kezdve, október. Ekkor még nyilván nem olyan nyílt kimondással, mint az a újforrásban megjelent vers. 84 októberi újforrás számról van szó ahol több vers között jelent meg ugye az örök nyár, elmúltam kilenc éves. Ezt egyébként, amíg még tanítottam, hallgatóknak is el szoktam mondani, hogy az az egyik különlegessége tulajdonképpen ennek az októberi versnek nagy Gáspár életművében is, hogy a, a legnyíltabb kimondásig és gyakorlatilag az ön feljelentésig eljutott, hiszen ha megnézték a hivatalos cenzorok és olvasók, a címet, akkor láthatták, hogy, hogy elmúltam 9 éves, Nagy pár 58 május 4-én volt 9 éves, tehát túl vagyunk május 4-én, ráadásul örök nyár, nyárban vagyunk, és utána volt Nagy Imre kivégzése. Tehát gyakorlatilag nem adott esélyt arra, hogy ugye a versben a NI kiemelt monogramok, főnévigenevek és a nincs szónak az NI kezdete kiemelve nem adott esélyt arra, hogy bármiféle más értelmezést adjanak az olvasók, hogy, ott Nagy Imre van ebben a monogramban elrejtve.
1: Igen, a a, az, az utolsó ér- három sor a versnek, bocsánat, csak a hallgatóknak P.S. egyszer majd el kell temetni, és nekünk nem szabad feledni, a gyilkosokat néven nevezni. És ez az infinitív, ugye ez hát lehet olvasni a sorok között.
0: Igen, na most uh, nyilván mondhatjuk azt, hogy, hogy uh, nem egészen úgy gondolunk ma már nagyimrére esetleg, mint, mint akkoriban Nagy Gáspár, de azért ne felejtsük el, Nagy Gáspárnak van egy olyan sora is, hogy uh, legvégül mindig csak a mártiroknak van igazuk. És uh, tulajdonképpen azt hiszem, ez a vers ez úgy fog tovább élni, hogy, hogy a, a Nagy Imrére való utalás uh, az, az már csak egy olyan mag, ami bármikor máskorban más történetekre ugyanúgy jellemző. Meg Petrének
1: a versét hozzá lehet majd olvasni Nagy Imréről, ami szintén nagyon érdekesen mutatja van. ennek a Nagy Imre képnek a rétegeit.
0: Így van. És, és hát ugye 1986. júniusában a Tisztatájban jelent meg a fiú naplójából a 30 ezüstel, mert ugye 30 éve volt a forradalom, és hát ugye elárulták a forradalmat, 30 ezüstért, mondja a vers, és akkor azt a számot bekérték, próbálták beszedni a szegedi újságíró, vagy újságos bódékból, ahol, ahol ugye még kapni lehetett, beszedték, begyűjtötték a könyvtárakból, majd ugye a júliusi számot zúzták be, többek között egy posgai interjú miatt, ahol ugye elmondta, hogy fele annyit se költünk a kultúrára, mint Ausztria a GDP-hez mérten, és hasonlók voltak benne. Na most ez a két ügy, ez Gáspárnak az egzisztenciáját rendítette meg, lemondott az Írószövetség választmányi tisztségéről, és gyakorlatilag zaklatták is a családját, olyan is előfordult, hogy a lányát fekete autóval követték a az iskolába lehallgatták a telefonjait, fölbontva, láthatóan, fölbontva, megcincálva érkeztek a levelei, és innentől kezdve szinte szabadúszóként próbált megélni egészen a itel, irodalmi folyarat indulásáig, ugye 88-ig, ahol ő alapító főszerkesztő
1: ha már ezt hozza szóba, mennyire lehet szétszárazni Nagy Gáspár életművét tematikai, politikai és nem politikai dírára, illetve érvényesen Nagy Gáspár-t katolikus költőnek nevezni a fogalom Pilinszki féle érte, fél is akár. Tehát ezt a két nehezítő és olykor picit rátelepülő kontextust, ha megnéznénk közelebbről a politikát és mondjuk a katolicizmust.
0: Az ő katolicitása Szerintem valamelyest más volt, mint Pilinszkij. Ő nagyon nagyra becsülte Pilinszkit.
1: Ez az első versben, amit ön felolvasott, egy kicsit ki is hallható, anélkül, hogy ezt rossznak tartanám azért egy picit hallani benne Pilinszki hatását. Én legalábbis halni véltem, bocsánat.
0: Így van. Egyébként nincs ezzel gond. Nagy Gáspár költészete ilyen szempontból szintetizáló jellegű. Ő nagyon sokféle hatást magába szívott és átszűrt magán. Tehát akár ugye az indulást tekintjük a Kormos István, Nagy László, Jékeli Zoltán hatása, a későbbiekben Pilinszki, vagy ugye Nagy László fordításai nyomány Zbigniew Herbert, főleg a fogítóúrversek, Fogító ezeknek a lecsupaszított, szinte deklaratív poétikája is előjön nagyon sok Nagy Láspár versben, tehát ő egy szintetizáló alkatú költő volt, posztmodern elemeket ö, ugyanúgy épített be a költészetében, mint főleg a kezdetben folklor, folklor népművészeti elemeket. Az ő ö, katolicizmusának volt egy szilárd pontja, az, hogy ő, ő, ő rendíthetetlenül hitt. Uh-huh. És hogyha mondjuk a sárfelirat posszumusz kötetét megnézzük, am- amelynek a versei nagyobb része betegsége idején a halálra készülővén íródtak, akkor azt láthatjuk, hogy, hogy a meghalástól tartott. Tehát ő tudta, ő úgy tudta, hogy a halál után ő, őt, őt fogadni fogják, és. és És örök élet lesz, viszont magától a a meghalás tényétől, folyamatától tartott, nehezen mondott le az életről, hiszen ő egy életerős, életörömmel teli költő volt. Nagyon kevesen írtak egyébként annyi kumoros verset a Kortárs Magyar Lírában, mint ő, főleg a kortársaknak színzett különböző köszöntő versekre gondolok.
1: És ezt a korai fájdalmas halál kicsit ki is takarja, úgyhogy jó is, hogy említi ezt a szegmensét is az életműnek, mert hajlamosak vagyunk ilyenkor egy picit feketében olvasni egy életművet talán.
0: Igen, igen. Na most visszatérve akár az ő katolicitására és közéletiségére, ez tulajdonképpen két olyan alap, amit, ami az ő egész költészetét meghatározza. Egyrészt ez, hogy hogy egy transzcendens bizonyosságban él, és ebből ebből nem enged. Egyfajta metafizikai kiteljesedés jellemzi az ő költői útját, tehát először még csak szakrális, liturgikus jelképek jelennek meg a verseiben, majd később ez a a metafizikus bizonyosság tulajdonképpen a kegyelem állapotáig jut el a költészete során. Közéleti költészetét tekintve, tehát a közéletiséget, ő, ő tulajdonképpen azt érte el, ahogy, ahogy többen is megírták róla, lerombolt egy tabut, nem egy tabut, egyébként több tabut, hát a legfőbb ugye 56, a kimondhatatlanság tabuját. Tehát ahogy ő, ő maga is mondta egy interjúban, az ő örömbe a rendszerváltó versetnek nevezett örök nyár meg a fiú napójából után, nem lehetett többé úgy hallgatni a magyar izgalomban, mint addig.
1: Igen, 1987 egy fordulópont, volt, mert ebbe az évbe írta le Nádas Péter az emlékiratok könyvébe, hogy forradalom igen. volt 56, és meg is jelent egyébként. Ezt előtte nagyon sokan nem forszírozták. Elnézést, hogy a szavába vágtam megint.
0: Igen, igen. Na most ő a, a, a közéletiséget azt úgy gondolta, Nagyon sok történelmi jellegű, egy ilyet is olvastam, ugye arhaizáló verse van, magyar történelmet felidéző verse van. Úgy gondoltam, hogy a múlt birtoklása, de legalábbis valamiképp újramondása, nem elfelejtése, az adja meg az otthonosságot a mindennapi létezésben. Tehát elhazudott múlttal nem lehet nyugton ülni otthon. Ez volt az ő alapvetése, amikor, amikor a versekben közéleti ügyekben megszólalt.
1: És milyen cezurát jelentett? Pont emiatt kérdezem a rendszerváltás nagy életében és munkásságában, hiszen 90 után egy új helyzet teremtődött, amikor a nyilvánosságban más szabadságfokkal lehetett dolgozni. Tehát pont az a fajta radikalitás, vagy bátorság, az mostantól kezdve nem volt szükségszerű, vagy mást jelenthetett. Tehát ön látja például cezurát az életműben 90 után? Akár az életben, akár az életműben.
0: Egyértelműen, hát gondoljunk arra, hogy 90 után két kötete jelenik meg, a mosolyelágazás 93-ban és a fölös ébrellétem 94-ben. Ezeknek a, a, ennek a két kötetnek a java utazások, amerikai utazások élményeit eleveníti föl. Tehát egy, egy másfajta líra, ugyanakkor már ezekben itt például, amit felolvastam, a pázmányvers, az uh-huh. a, mosolyelágozásból van ezekben is visszatér a közéleti tematikához nagyon nagy csalódásként élte meg a, a rendszerváltozásnak a, az egész folyamatát emlékezzünk arra valamelyik versőben azt mondja, hogy már megnevezni ugye nem elég de tulajdonképpen még a megnevezések sem történtek meg igazán a felelősöket illetően majd azt mondja, hogy, hogy másik versében arról ír, hogy együtt, egymás mellett szavazunk a, a vérbíróval, a, a, nem, nem így fogalmaz, de, mert ugye ez Sori Sándornak egy, egy fogalmazása, uh-huh. de az el is visszatér a motívum, tehát hogy mindenki ugyanabban az egyen ruhában vagy egyen öltözékben, áldozat és, és egykori meggyőtrője megy a szavazófülkétbe. Ezeket igen, nehezen viselte.
1: De ugyanakkor a dacossága mellett egy nagyon erős, nekem úgy tűnik, jámborság is volt benne, lehet, hogy nem ez a jó szó, de hogy olyan botrányok, félreértések, stb., amik más pályatársait hát érték, vagy követték el, azoktól mentes volt az ő 90 utáni pályája is, ha ha jól olvasom, tehát mindig volt benne valami tisztaság, azt gondolom, a politikával való találkozás mellett is.
0: Igen, a tisztaság ez az egyik legfőbb jellemzője, személyesen is ilyen volt, tehát emberként is egy rendkívül odaforduló, figyelmes, tiszta alkat. A versei harcosabbak sokszor egyébként, mint, uh-huh. ő, mint amilyen ő maga emberként, ahogy viszonyult másokhoz, ő az irodalom teljességében gondolkodott, tehát ő, ő, ő nem nagyon tudott, mit kezdeni a különböző harcokkal, Ő mindent olvasott, és, és mindenkire odafigyelt.
1: És hát ez az utolsó verse, amit felolvasott az utolsó korszakban, ennek az az erős József Attila allúzió, és mutatta, hogy egy mennyire irodalom, és költészet fogalommal dolgozott, ez a Te Istenre bíztad, és nagyon szépen emeli be József Attilát ebbe a panoptikumba.
0: Ugye neki meghatározó volt fiatal korában József Attila, és később aztán kevésbé kapcsolódott hozzá, de hát ez a, a, a valószínűleg minden kezdő költőben meglévő szeretet József Attila iránt, ami aztán, mintha egy apaköltőrözt fordulna az ember, de itt már nagy gáspár szinte, mint egy fiú költőhöz hiszen hát igen. József Attila nagyon korán halt meg, ez egy nyilván megszokott, visszatérő gesztus a Kortás irodalomban. Talán azt teszi számomra, igazán izgalmassá ezt a verset, hogy, hogy, hogy a, a készülődés pillanatában íródott, amikor, amikor már tudta, hogy hogy nem sok van hátra.
1: Igen, és sokáig volt beteg, és lehetett is tudni az ő halálát, tehát ilyen szempontból erre volt ideje is készülni. Talán nem tudom, az ön utolsó találkozása például, ha ez nem egy túl vagy személyes, akkor megkérdezném, milyen, mikor és hogyan volt Nagy Gáspárral?
0: Hát a betegsége idején személyesen nem találkoztam én már vele, mert Vasszéchenyben éltem, uh-huh. de vizsáztattam, szigorlatoztattam szombathelyen, és a lenémított telefonom, láttam, hogy, hogy hívnak, ránézek, nagy gáspár. Mi nem szoktunk egymással telefonálni, meg volt a telefonszáma, és hát amit nem nagyon lehet szigorlaton csinálni, mert tudtam, hogyha ő hív, akkor ö, valami fontos van, és mondtam a hallgatónak, ne haragudjon, egy perc szülelmét kérem, mindjárt visszajövök. Kimentem, a kórházból hívott, elmondta, hogy mi a betegsége, ez van, megpróbált gyógyulni, sok remény nincs, de teljesen természetes, nyugodt hangon Én megdermedve fogtam a telefont, és mentem utána vissza szigorlatoztot.
1: Köszönöm, hogy ezt is elmesélte, vagy elmondta. Az utolsó kérdésem az a, arra vonatkozna, amit a felvezetőnben találtam mondani, hogy Nagy Gáspár körül hiába az intézményes emlékezet, inkább hallgatás felejtés van. Ha csak abban gondolunk bele, hogy az idén januárban elhúnyt Tamás Gáspár Miklós mellett korábban a magyar nyilvánosságnak egy másik fontos gazsija is volt, Nagy Gáspár, akkor nem tudom, mit gondol erről a perspektíváról hogy van egyfajta felejtés is körülött, miközben az emlékét például ön is, az önök alapítványa is nagyon szépen ápolja egyébként.
0: Igen, épp ezt akartam mondani, hogy mi, amit lehet megtehettünk, ugye Bérbataváról létrejött a Nagy-Báspár Emlékház a szülőházból, ott van egy udvari pajta is, ahol rendezvények voltak, idén is több rendezvény volt. Gyakorlatilag a halála óta két válogatott verseskötet jelent meg az egyik, egyiket. Pécsi Györgyi szerkesztette a másikat én. Javítva kiadták az összegyűjtött verseit. A katolikus rádió két CD-t adott ki a saját versmondásaiból, tehát amikor a saját verseit elmondja, vagy száznál több verset. Utána a maradékból még én szerkesztettem egy CD-t, Örökölt Kert címmel, ahol szintén Gazsi mondja a verseit, Tehát az alapítvány megpróbál mindent, nem baj egyébként, hogyha az irodalmi nyilvánosság tága fórumaiban olykor van egy kis csönd. Én ezt már Baka István állati költőként a mesterem volt, megtanultam, hogy hogy ezek az időleges csöndek csak jót tesznek a a költői életműnek, és előbb-utóbb friss és új hangok szólalnak meg. Én ebben bízom, jönnek majd új egyetemisták, akik újra előveszik az ő költészetét, és valószínűleg izgalmas, újabb szempontokat fognak fölvetni. Nagybárspárt költészetét én nem féltem maradandónak tartom, és egyik legizgalmasabb színnek a 80-as, 90-es, 2000-es évek költészetében. Azt
1: külön köszönöm, hogy megemlítette Baka Istvánt is, hisz egy másik nagyon fontos költő, aki fájdalmasan fiatalon távozott, és életműve viszont itt van számunkra, és tényleg az egyik legeredetibb és legnagyobb alkotója volt a 20. századi magyar költészetnek, hogy a kedves hallgatókat arra bátorítom, hogy Baka Istvánt és Nagy Gáspár-t is olvassák. Köszönöm szépen Nagy Gábor költőnek, illadalom történésznek, hogy itt volt felolvasott néhány nagyon szép és fontos Szerintem. Nagy Gáspár verset, és beszélgethetünk erről a fontos életműről. Viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen, Viszont,
1: Ezen mai adásunk végéhez értünk. Az adás első felében Szilágyi irodalom iradalomtörténésszel beszélgettünk Grendel Lajos íróról. Én most megköszönöm a figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Horváth Ádám nevében is, további szép estét kívánok! A műsorvezetőt, Szegő Jánost hallották.
0: Felső közlés Dal és szöveg első készből A szerkesztő Páimárk. Belső közlés